0: 朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝得上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。今天呢是三月八号，酒酿时间在这里祝所有的女性朋友们妇女节快乐。Hello， 大家好，我是酒酿时间的主播之一斯坦路。本期播客的内容呢，将由我和尤嘎，我们的好朋友老张为大家一同录制。近期 ，ASOPO e 在东平路店撤下了所有的商品，那分别从远方书屋、乐开书店、T 书店以及半层书店这些线下书店，正价采购了41本均由女性创作或与女性主题相关的精选书籍，总数也超过了1万本。并举行了为期八天的女性文学图书馆活动，而且在活动期间，每一位到店的顾客无需消费便可以领取一本自己喜欢的书。完整版的书单可以在我们的 show notes 里或者伊所的公众号内查看。我们呢也希望每一位听友都能找到那本可以点亮自己生活的书。老张呢其实是久酿时间的老朋友了，也是我的高中同学。呃，毕业于中文系的他，在我眼中一直是一个特立独行的人。那其实，当他看完一所女性文学图书馆的书单后，特地选了一本上野千鹤子老师的《从零开始的女性主义》这本书。我其实特别特别的好奇，他读完这本书是一个什么样的感受呢？那 YOGA 和老张跟大家打个招呼吧。Hello，
1: 我是优嘎。
2: 大家好，我是老张。我以前觉得女性主义这个概念，它真的跟男生就是关系非常小，所以我会天然的，如果我看到，因为这个话题现在在。舆论场上的声量也非常大，所以我日常会挺密集的看到这四个字蹦出来。但是我看到的时候，我就会有一种性别的天然屏障，我就会把这个词过滤掉。我觉得它跟我是没有关系的。也是这次才有机会，我会去选择从零开始的这女性主义这本书。然后这本书对我来说，从它的标题到内容，对我来说都非常的，呃，怎么说呢？非常的适合。它真的就是可以作为我一种。女性主义的科普读物吧
0: 。那么多书单里面，为什么你会选择这本书？因为其实这个标题就是还蛮
2: ……对啊，因为它就是从零开始嘛，非常非常适合我的情况，非常适合我对这个概念的缺失的一个状态，基本上就是从零开始。嗯。
0: 我有换位思考，如果我是男性，我应该也
2: 会选择这本书。对，而且通过就读完之后，我发现这本书，因为它本身也是个对谈体的形式，其实门槛，嗯，嗯阅读门槛并不高。但是，因为它这本书，我觉得作者应该也是有这个想，不仅对女性，也包括对男性，或者说不了解女性主义的女性，这些人去呃科普这个概念，所以他的他的呃。措辞啊、用语啊、解释啊等等，都非常的平实和详细。我其实看完之后，还蛮推荐给所有有兴趣或者有需要去了解这个事情的读者去看的。所有读者不不限性别
0: 。那其实你觉得这本书作为一个，比如说零基础科普读物这样的一个呃对谈体的书籍，你看了之后，你会觉得说，它对你在日常生活中的。认知或者是对女性的看法，呃，有没有什么不一样的
2: ？有，嗯，其实还挺多的。就是我我我想先简单说一下，就大概说一下我之前的一个概念吧。就是对这个议题，我跟他那种关系好像有种就是知其然又不知其所以然。我知其然，完全是知道他字面的意思，然后知道他大概是倡导男女平等，然后想要替女性群体。现在当下，作为社会力量上的弱势群体的一方去争取他的权益，我大概只知道这儿就没了。然后我我对他的熟悉在于，现在这个话题，呃，讨论的量非常多。近几年开始，包括在我常看的一些文艺作品里面，他们现在都算是这种一线话题、top 级的话题。呃，那另外呢，就是从近几年的一些具体的社会事件。也都会这个社会事件爆发出来的时候，也都会一再引爆女性议题的讨论。但是呢，在我个人的观念里面，我看这种社会事件的时候，不会把性别的因素放在呃首要考虑。我反而因为这些事件都会掺杂着，比如说像去年的唐山的打人事件，它会掺杂着肢体暴力啊，呃，这个法治的缺失啊，包括我们每一个人作为。呃，有视角的个体在看的时候，有一种对他后续整个事件的，嗯，解决的这个进程有一种体系性的不信任，然后包括他后面引发出来的网络暴力等等，就这个一个事件里面的议题非常多，然后单拎出来每一个议题都非常能够引起讨论。那比如说对我，我由于不把性别议题放在前面，我反而往往更关注的就是暴力的问题啊、制度的缺失啊等等这些问题，对我来说是更有优先级的。嗯然后我就会特别忽略性别这个事儿，或者说当事人的这个性别差异对我影响比较大的就是去年这个唐山打人那个事儿，这个事情就会让我觉得性别的差异可能真的就是，嗯，怎么说呢，根本原因。所以这样一个前后的呃偏差就会让我觉得我自己是不是考虑这个问题的逻辑上就会有本末倒置的情况，然后我就会有一些这个观念上的动摇。但坦白的说，即便如此，我也在那之后没有主动的去研究或者去探究女性主义这个议题，然后我也没有去探究究竟这种本末倒置或者我忽视性别问题的背后的原因是什么。然后，所以这次借由这个活动的机会，我看了这本《从零开始的女性主义》这本书，嗯嗯，对我来说，确实是从零开始的一个女性主义的科普读物。而且哦，我插一句话，就是在我准备看这个书之前，我在那个看理想那个平台上看到了一期这本书的有声读物，然后在这个在这个节目里面的引言部分，我听到这个呃制作人说，这本书在日本，包括现在在韩国，还有呃咱们国家，男性读者的比例其实一直在增高，一直在升高，然后我看这个。我觉得还挺好的，这个这个现象，因为看来跟我有同样想法和困惑的这个男性朋友还真的不少
0: 。其实你说到这个一个社会现象，就比如说在东亚这样的一个国家，可能很多越来越多的男性朋友去接触这本书，我会觉得说，这可能正是女性主义想要去做的一些事情。它的推动力可能会去帮助每一个人，无论你是男性还是女性。那你可以去站在一个打双引号的弱者的一个视角。比如说，就像你刚才提到的唐山打人事件里面的弱势群体、嗯，包括有一些可能他有言不由衷的、嗯、不能发声这样的一个群体，可能让他们去看到更多，让我们这些可能，呃，不管是男性女性也好，有的时候你可能对于弱弱小的声音，你在生活中不太能接触得到，你可能接触的那样的视角大多都是跟你相平的或者比你高的，嗯。你是不是真的可以放下自己那种居高临下的姿态，去站在弱势呃群体的这样的一个视角，去跟大家平起平坐，去感受那些比如说疼痛,痛、悲伤、柔软这样的一个感受？嗯，这种感觉有点像是你进入到别人的世界里面去理解他人。嗯，就比如说，当你读这本书的时候，给我的感觉就是，哎，好像我在通过一本书去理解别的世界。对啊，包括可能稍后我跟优盖要分享的那本书，我的感受也是，我们从书的这样的一个视呃作者的视角，然后去了解作者的世界，了解另外一个维度的世界，就这种感觉其实是一件特别美妙的感受。所以刚才你在讲的时候，我就想呃分享一下，随机分享
2: 。嗯、我我特别同意你说这个，进入到另外一个世界去了解那个群体到底。嗯，是什么，或者他们身上正在经历什么？就我还有一个很具体的例子，<咳>就是唐山这个事情之后的第二天，有一天晚那天晚上，我和几个朋友喝酒，然后其中有两个女生朋友跟我在聊天，跟我说，其实一直以来在他们的成长经历当中，都会有一些我们完全 get 不到的细节，就比如说，他说，即便到现在，他到啊，比如电乘坐电梯的时候。和单独的陌生的男性碰到，或者他走夜路的时候，呃，后面有这个陌生的男子，他们都会有，作为女生，他们都会有下意识的那种紧张，可但是可能这种紧张因人而异，程度不同，但是他们呢，都会采取一些回避的动作，就比如说假装打个电话呀，或者呃呃不按或者按个错的楼层，然后尽快先离开这个电梯啊，等等。就当时听到这个我，我其实是。有点意外的，因为这个完全是属于在我的生活经验里面没有存在过的事情，我对此毫无概念。然后那个时候我就有一种感觉，就是女生的日常和男生的日常可能在经历同样的日常，但是它有可能是两种完全不同的叙事。然后这次我好像就是进入到了，把就是第一次迈入到了那个叙事里面去尝试了解。呃，或者是去尝试体会那种、那种、那种心情吧。然后，嗯，然后那个事情，唐山那个事情之后的第第三天吧，我在微博上面跟呃随机波动有一个互动，就是因为那个事情，可能是因为他那个暴力有一点太太残暴了，其实对我其实有一个心情上的影响，就我当时非常复杂的情绪，然后无处发泄。而且就是很困惑，一直在打转，就是这个里面有气氛呀、啊，有惭愧、啊，各种情绪。然后以及我会在想，如果我当时在场的话，我会怎么做？我怎么做能够保护那些女性？这个是我当时当时的疑问。然后我把这个信呃私信的发给随机波动，他们其实也没有给出具体的建议，但是他们在经得我的同意之后呢。把我的私信发到了他们的微博里面，想和大家一起讨论这个情况。就是现在，啊、呃，有一个男生在问这个问题，然后想跟大家一起讨论。他们的这个，嗯、呃，意图是非常好的，就是想把这个话题引进来。可能或许在他们的私信当中，跟他们来探讨这个问题的男的太少了，啊。然后呢，发出去之后，那条微博下面有一个女生的评论让我印象非常深，她的原话是。试图了解这位男生的动机和发端，然后我看到这个评论的时候，我挺困惑的。就是第一，我在想我的动机是什么？我的动机就是这个事件让我的心情非常不好，它引发了我想做点什么的思考。然后第二个，我的发端，我的发端就完全就是，嗯，在想我能做啥，我能做什么，就完全方法论层面的。就是当时在场的话，我要如何帮助和保护他们？就我想我的动机和发端是有什么问题吗？会被这样呃呃或者叫带双引号的质问是不够表达的不够清楚吗？然后这个疑问我当时到现在到到看这本书之前一直都没有解决。然后在看书的过程里面，有一趴这个和上野对话的漫画家田房勇子说，我引用一下他的原文哈，下面他说我们对男性解释性暴力伤害时经常会说。你想象一下自己的女朋友或是女儿受到伤是受害者，就能明白这有多惨无人道了吧？我觉得这种说法很奇怪，为什么必须要想象自己的女朋友或是女儿是受害者？大可以想象自己遭到性侵害时的反感与痛苦呀，为何要把受害人先转化为自己身边的女人呢？这太奇怪了。然后上野回复他说：“我也很有同感，因为女性是男性的所有物。”这种解释只是激发了男性对所有物遭到侵害的愤怒，就是我不知道二位能不能想象我看到这段话的时候那种被醍醐灌顶的感觉。就是我终于知道当时那个评论的女生，她说的想要了解我的动机和发端的原因是什么，因为她觉得我是身为男性，我在我虽然出于好意在提出这种问题的时候。我也是同时用我的同情心或者用我的主导权在俯视这个问题，就是我的好意当中也暗含着可能，可能也暗含着一种，嗯、呃，我都察觉不到的那种性别，女生和男生那种被从属关系的基础。就是我终于在看到这儿的时候，我明白当时那个女生在说什么了。这个解答了我一个非常大的疑虑，不知道你们有没有什么感觉
0: ？你说到这句话的时候，我有印象，我当时看到。呃， 这样子一句话的一个感 受， 嗯， 我我我没有像你一样醍醐灌 顶， 但是我的醍醐灌顶的点在 于， 哦， 原来还可以这样 子， 就是可能我在没有接触这本 书， 或者是没有接触女性主义之 前， 我可能也会下意识的认同那样的一个观 点， 比如说。可能一个狮子，狮子王再去保护自己的孩子一样，大概一个这样的一个感觉，就好像是一个呃，生物链里面一个最强的王者在保护自己的所有物、自己的财产这样的一个感受。好像我也是那个去拥护所谓的打双引号的父权制这样的一类人，但是我不不我，你不是拥
2: 护，因为你在这个你在这个体系中成长起来的。
0: 对，它根植于你的观念里面，对，应该是习惯。嗯，对，嗯，它就是一个潜意识的东西。然后我自己是不自知的，我完全没有这样的一个意识。嗯、那所以说我当时看到这句话的时候，我就会发现啊，原来还可以这样子。嗯，是，啊、但是我可能对，但是可能我不会像你那么的呃，有强烈的那种对对对、啊，因为我被或者是就是
2: 我的好意被质问。嗯当然，我也没有说你，嗯，我我当时也没有觉得说他在，嗯，比如说什么，就是呃，恶意揣恶意揣摩我的用意，我没有这个误解。但我觉得他疑虑，他为什么会问这句话？然后这个，然后这个书真的就给我答案，因为我我我我我怎么说，我完全就是没有那种要把自己带入到那种情境当中。把我带入到那个受害者的角色当中，这个就是我不知道他这个壁垒是因为性别还是因为什么，我就是他不存在，没有存在过。然后，所以我看到“女性作为男性的附属物”这几个字的时候，我真的就是呵呵说实话有一点点耻感啊、嗯。但是我真的是弄弄弄明白了，嗯，我弄明白了，我被质疑的这个原因到底是啥，嗯。
0: 前面我们聊到的那个点，就是我是女性，但是当我在接触到女性主义的这个过程中，当我了解越来越多的一些事件的起因，原来我也身在其中而不自知，我慢慢的也是会学会那些，比如说站在一个另外一个视角去看待那些可能在我日常生活中不太能接触到的东西，我会觉得我自己的视野被打开了，这是我自己的收获、嗯。所以你刚刚在讲的时候。呃，我一直在回忆这本书的一个内容，所以对于你来讲，你觉得这本书里面的内容哪有哪些让你印象深刻？或者是你也可以说一些我觉得你不认同的点。
2: 嗯、我我先说印象深刻的吧。嗯
0: 。
2: 呃，印象深刻的东西特别多。呃，比如说，我是第一次知道了毒亲或者毒母的这个概念，毒就是 poison 那个毒。嗯，这个概念我不知道，我们播客的听众会不会都都都接触或者都了解过？他大概讲的就是，比如父母一辈，尤其指的是母亲对于女儿，父母一辈对下一代的这种管制啊、强压呀、啊，或者日积月累的这种呃不太正向的暗示啊、干涉、啊、等等，会让下一代，特别是女儿，会感受到那种强烈的痛苦，或者是。毫无意义的那种负罪感和罪恶感，这种罪恶感是伴随他的成长过程，一直到他成熟之后。嗯，我之所以对这个概念印象很深，是因为回看到我的家庭，我的家庭的结构是很传统的那种，就爷爷奶奶、爸爸妈妈、我和姐姐，我还有一个亲姐姐，就我们六个人，在我的成长过程当中，一直都是这个家庭家庭结构。呃。我就想起来，在我小的时候，或者说在我姐姐那个时候，是我姐姐高中的时候，有很长一段时间，我姐姐跟我妈妈的关系是比较差的，那种差是会，呃，除了吵架就是冷战，她她差到让我的记忆都挺深刻的，除了吵架就是冷战，嗯，然后有一次，甚至我姐跑过来跟我说，那时候我还我俩差五岁，她跑过来跟我说。他说：“你觉不觉得妈妈是一个特别特别冷漠的人啊？”然后我当时听到这个话，我整个人都有点震惊了。我心想：“你说什么？我冷漠的人妈妈？”就这两个词儿，完全没有办法在我的心里建立一个连接。然后我说：“我完全没有感觉。”啊。然后他还给我举一些具体的例子，我还是很难理解。然后我在想，是不是我我看完这个看这个书的时候，我就在想。会不会是因为我意识里面有特别强烈的那种父母是不可以，就父母是不可以被批判的对象这种观念？然后，嗯，他们两个这种挺紧张的关系其实持续了挺久的，啊，一直到就在我的角度看来，可能一直到我姐姐结婚了之后才缓和了非常多。我不知道是不是因为我姐结婚了之后，她的角色就不光是一个女儿了，她也是一个妻子，甚至以后也呃，然后后来也是一个母亲。他们是不是更能够以两个就是女性的身份去交流和相处，然后慢慢缓解了他们之间的这个问题吧？嗯，但是其实近几年我，我有我我也偶尔会有那种感觉，就是我有点理解。理解到我姐姐当时所指的我妈妈身上的那种冷漠到底具具体是什么意思啊？但我们也都成熟了，现在对于我我也知道，就每个人身上肯定都会有缺点嘛，这个基本的常识我们也能达到达成共识了。呃，对我就是我觉得可能在我姐姐身上，呃，这个所谓独母或者独亲的这个概念，也是或多或少的有体现出来吧。嗯，我不知道你们对这个。这种类似的感觉，在你们和，在你们的成长过程当中和，和特别是和母亲的这个关系
0: ，我非常理解你姐姐为什么对你妈妈有那样子的一个感受，因为其实我们是在同一个城市嘛，我们作为高中同学，可能在那样的一个城市，呃，有一些文化它是相似的。那我自己的感受就是，其实，在我看完呃《从零基础》呃《从零开始的》的女性主义这本书，包括你可能在之后接触到一些女性主义的书籍之后，你会发现，其实，嗯、呃，就像上野千鹤子她说，母亲和女儿都会把彼此的人生套在自己的身上，但母亲和儿子不会，因为你们是异性关系。嗯嗯嗯，因为就算你长大，你成家之后，你们走上是截然不同的人生，妈妈不会把自己的人生套用在你的身上的。但是妈妈一定会把她的人生套用在自己的女儿身上，啊！对于我自己的感受就是，哎，<笑><笑><笑>你先讲理啊！其、就、实、是、其实我想讲这个，并不是说我想抱怨或者是怎么样，或者是去强调说啊，我也呃有这样子的一个打双引号的呃，比如说有毒这样的毒父毒母，或者是这样的，我不会去想强调他们是这样的一个人。那我自己的感受其实就是。嗯嗯，当我在去慢慢的接触女性主义之后，我反而会更理解我妈妈的一些行为，她的一些语言，包括我爸爸的一些行为和语言，我好像慢慢就开始理解他们了。小的时候，当你可能考试没有考好，或者是当你做错了一些事件，我觉得我的父母，呃，跟老张可能比较相似，就是也是很传统的这样一个家庭。但是因为我是独生女，而且我生长的环境也是只有呃和我爸我妈这样的生活在一起。呃，但是因为呃父母工作的原因，其实有很长一段时间，我要么住校，我要么就呃在我爷爷奶奶家成长啊、呃，所以说我并没有说从小到大都跟我的父母一起成长起来。但我印象深的比就是几个比较呃记忆犹新的事件，就是我小时候可能因为考试，因为调皮捣蛋，然后呃就是可能呃我爸可能要对我有一些肢体上的惩罚，然、啊、后那那个时候呢，我妈可能会劝阻他。劝阻他的时候，两个人就会吵架。那吵到特别凶的时候，我会觉得说，哎，好像他们的吵架比我身上发生这件事情都要更激烈。但是我是不懂事的嘛。那我我印象很深，就是我爸说过一句话，他说我们两个吵架，就是因为你没有好好学习。就他把这样子的一个责备感会去嫁接到。我自己的一个身上，嗯，包括可能就像以前很多女性主义里面的书，在去讲原生家庭这样的一个事件的时候，他会说很多父母会告诉孩子：“我不离婚都是因为你。
2: ”但其实不是
0: 。对，就是他会让我可能会不自知之间，就是你会有一些负罪感啊、罪恶感啊，或者是怎么样，你会觉得我好差劲呀、啊，我不够好啊。你看，都是因为我，我父母才吵架，就是会有这样的一个感受，嗯，所以我是通过这样子的一些慢慢的阅读的过程中，你才会意识到啊，原来我也在经历这些，就你内心深处的一些很敏感的、很细碎的东西被唤醒了，然后这是一个方面，另外一个方面就是，嗯、呃，我跟我妈之间的这样的一个关系，就是，呃，我现在其实也是算是。呃，三十三就是三十多岁这样的一个女性，我觉得我是一个，呃，可以有独立生活能力的一个人。那可可是每次我妈来到呃上海的时候，然后她永远都要一副特别忙碌，她要帮我打扫，呃，帮我打扫，帮我收拾，就是，嗯，就是。他好像已经适应了这样的一个角色。其实我也可以做，我从来没有要求过我妈说：“妈妈，你帮我把这个洗了，你帮我把那个啊收拾了。”我从来没有说过这句话，但他自己就会主动的去做这些事情
2: 。现在你跟你妈妈的相处会比小时候那种要好很多吗？就相处状态啊，轻松很多，还是说现在即便轻松很多，也是有一些呃细细枝末节的一些日常会也会刺痛你，或者一唤醒你其他的那种记忆啊？
0: 其实所谓的轻松，无非就是你作为一个成熟的成年人，你知道如何去处理那种边界感，你知道什么话可以说，什么话不可以说。有的时候我会尽量去逃避一些可能比较敏感的话题，啊，然后比如说当。呃，我到了我这个年龄，然后那可能很多女性到了三十多岁，然后你没有呃结婚，你没有生育，那作为在那个社会年代下、时代背景下成长出来的母亲来讲，她肯定就要催婚催育嘛。嗯。然后她可能就是会时不时的就会暗示你这件事情。那对于我来讲，我是逃避的，我不太直面去跟她聊，因为我知道聊到最后她会不开心，我会逃避这个问题。
3: 嗯。还有一个就
0: 是，嗯。嗯嗯有一些很简单的小事情，我给你们分享一下，我觉得特别有意思。就是因为我不是一直在跳舞嘛，就跳舞也有差不多快一年的时间了。然后有一次我妈来，我很少会跟她分享我自己的私生活、呃，然后呢，她也不大问。其实我们两个人好像关系看看着你生活在同一个屋檐下，但好像又有点独立，很
2: 各自独立。
0: 对，就是各自彼此独立的。他逛街，他就逛他自己的，他也不会跟我打招呼。就我们很多年来都已经适应这样的一个模式了。那我就跟我妈分享说：“啊，我最近在跳舞，然后还给我妈看我的视频。”其实我的这样子的一个做法，我期待的是可能是妈妈的赞赏，就是说：“哎，挺好的。你看，你虽然说啊，到了这个年龄你还在尝试新的事物，可能我有点像。”我我我可能有点想主动去亲近他，我期待听到一些呃赞美或者是赞扬、啊
2: 、对对对，就会有种求表扬的那个求认可的那个心态对有有点点、嗯，有一
0: 点点，有一点点，因为其实当我在接触女性主义之后，我好像慢慢的在放下一些东西。这个等一下，我觉得稍后可以跟大家聊一聊我自己内在的东西。对我好像柔软了一些，我觉得我是柔软了一些，所以我会放下一些东西，然后去主动的去呃接近。我妈去主动去，好像像小女孩一样去，呃，求表扬。然后这个在你
2: 身上，<笑>我就不有点不成立、啊，
0: <笑>是不是不成立？和你
2: 的形象很违和
0: 。哎，是有点违和了。但是我会觉得说，当我再去给大家看这个视频，然后跟我妈，因为我给你分析的是我潜意识，就可能我的口气、嗯、我,的口我的口吻就是一个正常的聊天，但可能我内心深处，我分析下来，可能有点那个味道嘛。嗯，我就问他，我说：“哎，你看。”啊、uh, ，我在跳这个，然后我觉得其实挺累的，或者是怎么样。然后我妈看完之后就特别冷漠，说跳舞很难的，你学了就要好好学。<笑>就然后我当时你知道我就有点有点小崩，我那个崩我又觉得很好笑，我又觉得很好气，就是。我是为了娱乐去做这件事情，我觉得很放松。我又不是要成为什么舞蹈家、艺术家我才去做这件事情，为什么不可以轻松的看待这件事情呢？我就反驳他嘛，然后我说没有啊，我说你有一个丰富的业余生活，然后你可以去，呃呃，让你紧绷的生活偶尔松弛下，我觉得也挺好的呀。我就随便跳跳，我又不想成为舞蹈家。然后我妈就说<咳>：“可是你花了钱，你就要把这件事做好呀，你就要尽力做到最好呀。<笑>”然后她就开始给我举例子了，她就说她，她就说她们楼下，她和她那些同学们，然后去呃跳舞呀、打柔力球什么的。然后她就说她的同学跳舞，然后说什么四肢不协调，她就会就是有点开玩笑吐槽她的闺蜜同学，因为她们其实都是从小一起长大的。她用这样的一个模式跟我沟通，然后我就开始质问我妈说。那你呢？我记得你不会跳舞呀。我妈说我不行，我跳的不好。然后我说你跳的不好，你为什么要过来要求我要认真去学呢？跳舞很难的。就是他会对我有不一样的期待，他会为我，他会无形之中给到我一些，比如说压力呀、啊，或者是给到我一些挑剔感，所以。有的时候我是不自知的，就像老张刚才问我，就你在跟你妈妈接触的过程中，你觉得你有意识到什么东西是你以前没有感受到的吗？或者是说你有经历什么事情让你们俩的关系变得缓和吗？嗯，就目前为止，我先跟你分享就是启发我的东西或者让我意识觉醒的东西，我就会呃，还是回归到可能一些女性主义，你接触到一些嗯内容，他们就说女性一旦成为了母亲。就会对自己的孩子施压，一方面他来到一个，呃，比如说他来到孩子的家里面，会去帮你打扫卫生，帮你做饭，帮你洗衣，然后就是一个自我牺牲者的角色。然后另一方面，他其实又在可能一些生活行为、生活习惯上，或者是从一些你说不出来的地方，暗暗自的在压迫你。甚至对于我来讲，我都不自知，他自己也不自知。我甚至很长时间我都以为我妈的性格就是这样。但其实跟他的性格没有什么太大的关系，我觉得可能很多母亲都会有这样的一个一个不自知的一个习惯吧。嗯
1: ，你你之前说你爸妈吵架的那个事情，嗯，就如果在在听的各位听众家里也有同样的事情发生的话，就我只能跟大家说，如果一个人一定要把自己的错误或者说发生某一件事情的原因归咎在别人身上的话，那一定是他自己。不愿意负责、不能负责，或者说是他自己不勇敢的一个标志，就是错不在你，真的。然后再回到说，嗯，就是大家的原生家庭，就是好像就在我的成长环境里面，我妈给我的施压已经比较少了，可能呵呵可能又过了几年，相对于你们俩来说，就是我妈已经逐渐成为了一个。能够给我自由的人，嗯，就是，就我从小到大，他一方面会告诉我说，你一定要自立，你不能什么事情都靠别人，但是就他又会不自觉的，比如说，当我到几岁的时候，他会跟我说，他说，你要学做菜呀，要不然你以后嫁到别人家里去，你连菜都不会做，这怎么办呢？哈哈哈哈叹气，我真的是
2: ，我有画面感
1: 。就我好像从上初中开始，就是我一放假，他就必须得有两三天。而这个事情他也会跟考试一样，就比如说我放假了之后，他会叫我回去，然后回去了之后，他就跟我说：“来，这个菜你做一下，看看你还会不会做。”然后我就很生气
2: 。那你做吗
1: ？我不做，一身反骨的我没有做。
2: 不错。之
1: 前就可能我只是觉得说，哎呀，我烦，我不做。但是到后来，就是当你开始去深入的了解一下这些事情以后，了解你自己的原生家庭，然后了解女性主义之后，就你会发现，其实在她自己身上就会有一种，他像天平一样两边摇摆的那个感觉，就是他一方面有那个想要给我自由的意识，我觉得这。真的很棒了，已经，因为相对于很多的，呃，原生家庭约束感很强的那种家庭来说，但是另外一方面，他确实没有摆脱掉他之前，嗯，就是父母那一辈对于自己子女的期望，对于自己子女以后未来成家的某一种期望，嗯，然后在这一期书单里面嘛，就是我其实第一次看的那本书叫做《最好的决定》这本书呢，它是讲，嗯，就是跟十六位作家去聊他们自己不生育的原 因， 就是在我自己大概二十五六岁的时 候， 就我在那个年龄线 上， 就是在女性感到自己人生压抑的第一条年龄线 上， 就是 嗯， 我一直觉得说生育这个事情对于我来说是很恐惧 的， 我我真的很害 怕， 就无论是从二十岁、二十三岁、二十五岁一直到今天来 说， 对于我来说。我都觉得我没有任何准备，就是那种恐慌、害怕，以及说假设你有了一个孩子之后，你要怎么去面对他，我完全没有任何准备。但是对于老一辈来说，他们就会觉得，嗯，这么多孩子都拉扯大了，你们怎么会就带不了一个孩子呢？就这件事情在，在嗯两辈之间，基本上是一个不大能调和的矛盾。然后很多人其实也就是。卡着那个年龄，反正就拖拖拖，一拖两拖就拖过去了。然后就在看这本书的时候嘛，它里面有一个篇章就是讲，有一个人真的很害怕自己当妈妈，就是他有一天梦到自己那个孩子没有打掉生了下来，然后他梦醒了之后，他就觉得这个梦让他完全无法接受。然后我看到那本书的时候，我终于觉得，天呐，原来这个世界上不止我一个人这么想，就是。我不是很奇怪的那一个，就是那个篇章的那位女性，她之后还说了，在这背后究竟是怎样的一个时代的作用力？因为时代不一样了，她有这个恐慌也很正常。就这个原因是怎么形成的？就我在那看的时候，看完这本书，就是嗯，一下子就放松了。这本书的话，《纽约时报》有一句书评，然后看那本就看那句书评的时候，觉得特别特别感动。她说的是。虽然不能改变，就虽然这本书不能改变大众的整体态度，但至少能够让那些享受无子人生的人发出自己复杂的声音。嗯，像我这样子的人，我终于觉得有被听到以及有被尊重的可能。嗯
2: ，嘴替了
1: 。我觉得看一本书这件事情对于人来说，就好像是你自己推开了你意识的第一道门，它可以让你比较认真的、系统的去看待某一件事情。然后，当你有了一点点，就算你只是有了百分之一的这个意识以后，你对于这个方向上的事情，你就是会有意识的去关注它。对，嗯，以及你也不会再害怕。
3: Nothing more that I could use than a little afternoon sitting with you. Can I see the moon with you?、Mm-hmm. Nothing more that I wouldn't choose. Nothing more that I could use than a twilight and a twinkle of you. 嗯
0: ，那其实是像优感刚才分享那本书里面，他有提到关于女性女性生育这个问题啊。然后，因为我看的这本书里面也有这个问题这个议题。那在讲我所看的这本书，你看的是哪本书？暮色将近。那其实，在介绍这本书之前，我想跟大家分享，就是我之前有看到一个一句话，这个话其实也是我朋友告诉我的。然后他当时跟我说：“他说你知道吗？生育这件事情也是商业文化对我们的一个反向灌输。所谓的商业文化也是消费主义，就是可能消费主义为了售卖商品，他就会一直让女性有年龄的这样的一个焦虑。”啊、呃，我记得没错的话，好像是那个沈一斐教授他在他的博客里面聊到的，所以他当时跟我说这一句话的时候，就会让我觉得啊，还可以这样子，<笑>就好像你呃一个世界的大门又被打开了，对这样的一个感受。好像原话是“女性的最佳生育也是商业文化的灌输”这样子的一句话，我觉得非常有趣啦。然后呢，回归到呃我的书，就是回归到我阅读这本书那。我读的这本书叫《暮色将尽》。其实这本书的作者他，她她叫戴安娜·阿希尔，她是呃伦敦非常知名的一位传奇的女编辑。然后呢，这本书其实是一本我个人觉得非常酷的书。为什么我说酷呢？因为首先，这个戴安娜·阿希尔她在写这本书的时候将近九十岁，她用一种非常真实也好、幽默或者又很清醒，而且有的时候你会发现她的一些措辞非常的机敏。啊，这样子的一个形式，然后去，嗯，聚焦了一些跟爱情、跟性，就老年人聊性这样这样的一个事情，然后去聚焦亲情，他和母亲的关系、友谊、道德，还有生育这些话题。你在读书的时候，你脑，就是你的脑海中一定会浮现出来一个形象，那这个形象一定是一个满头银发的八十多岁高龄的，化着妆，然后坐在呃一个非常。呃，迷你的一个车上，然后一边单手开方向盘，一边拿着烟，就,就跟我一个这样的一个形象。所以我觉得你读完这本书，你就会觉得你好像拥有了一个九十岁高龄的很酷的一个女性学者的朋友，就是这样子的一个感觉。这本书它有几个点会比较打动我啊、哦。然后第一个点是，呃，这本书一一开始第一章的时候的结尾，他就这样写，他说，我引用一下他的原话，他说。有很多关于保持青春的书，还有更多的关于生儿育女的经验分享，但有关凋零的记录却不多见。为什么我自己不来记录呢？我觉得在东亚，你很难去找到一本可以去坦率的去聊凋零这样子的一本书。所以我觉得这个这本书的意义对于我来讲是很重大的。所以当我读的时候，我我是带着那种满腔热忱，然后和激情去把它看完的。然后另外一个就是，嗯，作为一个九十岁高龄的一个学者，那他对男女之间、两性之间也有也有着非常通透的一个认知。那其实女人聊性这件事情，一直是一个非常的隐晦的这样的一个话题。那可能，嗯，我自己的。印象是，比如说我以前在上班在职场的时候啊，你会接触到一些呃男性，他可能会把我谈了很多女朋友，然后我同时可能在 date 三个女性，就他会觉得这是我炫耀的资本，然后他会觉得说我会引以为傲，就是他会不自知的把这样的一个状态去分享出去。那可能如果有一个女孩但凡要说这样子的一句话，那她身上大概率会被贴很多标签吧。就关于什么样的标签，我就不说了。我觉得所有的女性听众们都会，就是会想到那几个标签，我觉得很难听，我就不说出来了。所以，戴安娜在这本书里面，她自己的一个观点就是说，女性要多谈一些恋爱，就是多到没有一次足，就是走到足以伤害我的程度，才不会在遇人不淑时寻死觅活，就是。这是他的一个对两性的这样的一个人生观和态度，然后甚至他还写写过这样一句话，他说：“呃，就是年轻的时候，就算是经历了很多呃浪漫爱情的风雨，那到现在可能到了八十多岁，我才意识到，哦，原来我自己最适合的角色显然是做第三者，就是很很犀利、很酷，然后但是又有点就是。”我我说不出来的一个感受，反正我当时在看到这句话就觉得啊，怎么可以这样子，还可以这样子？就是我的大门又被打开了。就是我今天在跟大家聊天的过程中，一直大门被打开。嗯<笑>、呃，所以就是一个这样子，非常，他会给你的内心就像是有一把火燃烧起来了，然后你会对很多议题有着全新的一个认知，然后你并不会觉得说。我如果做这样的决定，跟现在社会主流价值观不符的决定，那我一定是错的。其实有的时候我们在做选择的时候，他并没有对和错。而且戴安娜其实她并不是，呃，她自己从来不会宣称我是一个女性主义者，或者是怎么样，她也不会去强调自己这样的一个身份。但是有的时候，当你读到这样的内容，然后你就会，嗯，意识到其实女性主义它就是给我们的个人赋能，他不会让你去，比如说。告诉你哪个对哪个不对，他不是的，他就是给你的个人赋能，然后让你去认识到真正的自己，去接受真正的自己，而且是自信的认可自己这样的一个感受。所以说，当我读到呃这本书的时候，我自己的内心是非常，嗯，怎么讲，就是我也很，我也想很坦率的去生活，我也很想真实的去生活，我觉得这是一件非常好的事情。那另外一个打动我的点就是他的勇气啊，然后。嗯、呃，因为刚才 Yoga 在分享他的书单的时候，他聊到关于生育这件事情。那其实戴安娜她是一个不婚主义者，她没有结婚，当然她一直在谈恋爱。她甚至在六七十岁，她还有着呃非常体感很美妙的性生活。她在书里面也有去描述这些事情，而且是非常坦率的啊、呃。然后她在四十岁的时候就意外怀孕了，嗯意外怀孕了应该是四个月，嗯、呃，然后后来不小心因为可能身体的原因她流产了。那我觉得。嗯，作为一个40岁怀孕，她想把这个孩子留下来的一个女性来讲，其实她对这个生命是有憧憬、有期待的。但是当她消失了之后，你一方面要面对的那个压力是啊，我可能再也不会拥有自己的孩子了；另一方面就是你自己身体的一个损耗嘛。那他说了一句话，他说：“呃，我还活着，我感受到了完整的自己。那其他的一切都不再重要了。”就这种勇气感，就这种充满希望的，然后充满。乐观的这样子的一个生活态度，然后我有被打动到，嗯，他是
2: 然后我就会放在第一位
0: 。对，他把自己放在了第一位，嗯,嗯他没有去在乎社会的一个对他的一个看看法，他也不会在意比，就是比如说他身边的朋友也好，或者是他当初的男朋友，然后他只关注自己，只要我现在还能呼吸这每一口空气，只要我现在还快乐就可以了，所以这是。会给到我一种力量，就是可能无论以后我再遇到什么样的事情，我想到这一幕的时候，我就会觉得，只要我自己快乐就可以了。只要我现在还活着，我觉得我就是完整的。所以我觉得这是一件很酷的事情。另外一个是他的职业，因为他之前一直从事的是一个编辑，虽然说他已经跟很多很厉害的拿过诺贝尔文学奖的作者、知名作者合作过，但是他其实一直没有尝试过写作。他是到七十岁退休了之后才去。尝试成为一个女作家，而且在这之前，她可能就写写书信呀，啊，随便写写日记什么的，啊，就是我觉得这个七十岁去成为一个作家，而且她也不是经受过专业训练的，啊，我觉得这是一件很酷的事情。我在想，如果我到七十岁，我是不是也有一个更换职业的勇气呢？比如我三十岁，我三十岁那一年，我选择了暂停自己的事业，然后出国去深造。那个时候，其实我收获到了很多褒贬不一的评价。首先，否定我的就是我爸。<笑><笑>哎呀，对，万万没有想到，就是否定你的会是你的家人。当然，还有一些朋友也有赞赞同你的呃选择的，也有否定你的。我觉得这都很正常，就是他们会觉得说你到了一个年龄，你就应该选择结婚生育，这是女性的一个归宿。这就是你应该要踏上的道路。如果你不拥有自己的孩子，你的人生是不完整的。所以，这是我常常听到的话。那所以，我在呃反思一个老者，一个充满智慧的女女学者，她在七十岁去重新成为一个作家。我觉得这种勇气会给我带来很大的动力。最后一个，其实就是她写这本书。他的一个出发点，他的一个初衷，或者是他的一个目的，呃、嗯，比如说他在书中里面讲，他说很多女女人的自我是到了中年之后，才慢慢找到性以外的自我存在，有些人永远找不到。当然，他是在讲性这一个章节的时候说的这句话，但是他最终的目的还是回归到老张刚才读到的那个他的核心，他的重点其实就是在自我完整的自我。然后一个完善的自我，我觉得这是对女性来讲，无论你多少岁，这都是一件非常非常重要的事情。那种看似可能比较辛辣的、肆无忌惮的，嗯，那种评论也好，或者是他的表达方式也好，我觉得一定是因为他经历过，然后他经历了沉淀，他有严肃的思考，他才会有这些感悟。所以我们在阅读的时候，无论你是觉得说啊，跟你的三观不合也好，或者是说，哎，我觉得怎么还可以这样子的话。那我觉得不妨大家就，嗯，放下一些偏见，放下一些可能认知的不一样，我觉得去接受很多很多元化的这样子的视角，然后去、呃、包容一个更宽广的这样的一个世界，宽广的人物吧。我觉得这样子可能会让我们的内心变得越来越丰盈。我说了这么多，其实我在引用最后一句话，其实也是这个书的译者，他在译后记的最后一页的最后一句话，他说，他说。呃，对于喜欢的书，戴安娜说过，与其简单介绍，不如自己去读。对，所以说，如果我刚才说的观点有任何一个大家比较感兴趣的话，那大家就去读它。
2: 我想问两位一个问题，就是你们家里面不现在不是独居吗、嗯？就是你之前你成长那个家庭里面，你们家这个家务劳动是怎么分配的呀
1: ？我爸跟我妈各干一半
2: ，就很具体吗？就比如打扫卫生、做饭？嗯
1: ，没有，就是基本上是属于各干一天
2: 。哦，那那挺好的，听起来
1: 。嗯，就比如说午饭我妈做了，晚饭就得我爸做
2: 。<笑>哇，很民主啊。我们家好像就不是<笑>斯坦路，你家呢
0: ？我觉得我妈做的会多一些，在家务上面。那我爸可能在工作上面，他可能会，呃，工作会更努力，然后可能会去，呃，在外面劳作。那可能，呃，到现在来讲，可能因为我爸妈都已经退休了，我会发现他们的生活好像回归到像优咖他们家这样子，特别民主。可能，呃今天你中午做饭。我晚上做饭，甚至我爸好像一直都是把做饭这件事情全包的。他就是一个特别喜欢做饭的人，然后他也很热衷于这件事情，然后他也会打扫卫生，而且我觉得我爸也是特别的喜欢收拾家务。但是我妈总是很嫌弃他，好像做的没有很整洁这样的一个感觉。但是有一个点，我可以跟大家分享一下，在我的姥姥家，这个这件事情就是对我的印象是很深刻的。我小时候。每逢过年过节去我姥姥家，因为我姥姥家是一个大家庭，就她有八个孩子，我们二排老七，所以说我有四个舅舅，三个姨。那每当我过年过节的时候回去的时候，我会发现一件事情，就是因为客厅不够大嘛，每次吃饭的时候都会分批次。就可能先一波人吃，再一波人吃，或者是两波人同时吃。一桌可能在大桌，一桌在小桌。大桌就是高的，可以坐那种正常的椅子；小桌就是要坐小板凳。那每一次我会发现，我的舅、我的哥哥们，男性角色都坐在那个大的桌子上
3: 。
0: 嗯<笑>。然后我妈、我姨，甚至他们可能到最后才吃饭。可能我们这些孩子是坐在那个小的桌子上的。啊，是这样子的一个一个结果，而且每一次吃完饭去打扫卫生、去洗碗，你们知道那都是一个非常大的工程，清洁工程都是我妈和我姨他们在和我小姨两个女性在去做的这件事情、嗯。而且我小时候看到这一幕的时候，我不懂，但是我会心疼我妈，我会觉得哎，为什么每一次都让我妈来洗碗呢？我当时就很诧异，我还问过我妈，我妈说因为就是因为就是人很多啊、呃，我们要照顾别人。就是我妈给我的一个答
2: 案、啊，嗯，那做饭是谁做的呢？这么一大家子的饭是谁做的呢
0: ？做饭其实是我小姨和我姨夫包的，因为我姨夫是一个很喜欢做饭的人、嗯，他很享受这件事情。但是我小姨也会做饭，就是他们都会提前准备好，嗯、因为而且我小姨是最小的那个，哦。就是有一种有的时候我小时候不懂事，我会觉得，喂、哎，为什么每次都要我小姨来？我那时候问的话特别的幼稚，我说伺候为什么要伺候这些哥哥姐姐们呢？我觉得为什么不可以就是大家一起做饭呢？那当然可能前期在准备一些，比如说剥蒜啊,啊切姜呀，或者是洗菜呀，可能一起做。但是其实这个劳务的分配，大部分的角色都是女性。那我姨夫可能是到最后炒的那个角色，这样的一个感觉。嗯
2: ，为啥我会问这个？为什么我会问这个家务劳动分配的事情？就是。我们家从小就非常典型，家务都是女女性在承担。但是呢，我妈还是一个职业女性。哦，我我现在回想起来，为什么她这两个事情还能够都能兼顾？哦，原来因为我妈，我因因因为我们爷爷奶奶还跟我们生活在一起，就我奶奶也会做家务。我妈之所以还能是一个职业女性，是因为她我奶奶在。他不用把全部精力都放在这个家庭和育儿上或者家务上，所以，但是我作为一个小孩，当时我觉得啊，反正大人都在忙，呃，我就好像是那种天然的被爱包围的那种幸福感。但其实我忽略了，在这种模式背后，家里的女性其实承担了非常多的压力。然后我爸呢，我爸他家里的长子，在我记忆里面，他就是永远都在出钱做决策。办大事儿，然后可能在一些大的体需要体力，这个这个体力活上，他他能够身体力行一些，但是在日常的琐碎的家务上，他基本都不沾，一直到现在是这个样子。然后包括我们家，我感觉男性的长辈基本上都是这个情况，但是有一个变化是今年春节，因为经历过疫情之后，家里面我们家的老人，两位老人现在健在的奶奶和姥姥。他们都是那种需要被二十四小时照护的情况了，然后我姥姥还前段时间又做了一个手术，所以我妈就完全不可能，呃，只这这,这怎么说呢？就是这个家务啊，我妈一个人是完全是应付不过来的。所以在照护奶奶和姥姥这个工作上呢，我发现我爸我妈好像就做了一次分工，就是我爸终于主动的承担了全职，因为他们俩也退休了。我爸终于承担了现在全职照顾我奶奶的工作，然后我妈就会跑跑医院呀，去我姥姥那边照顾一下我姥姥。我觉得这个变化，在他们现在迈入老年之后，终于有了。这个变化来的真是晚，我也挺有感慨的，在这个事儿上
0: 。就像我跟我妈在接触，可能随着我的成长，我对女性主义的了解，我会意识到，有的时候不是他们的性格不同，可能就是那个社会环境的一个问题。他处在那个时代的背景下，他成长起来的家族环境，比如说我妈成长起来是在一个完全就是我姥爷说的话就是军令这样的一个家庭里面成长起来的。那所以让我再回头去看的时候，我会觉得说，嗯，我和我妈之间的问题可能并不仅仅是亲子的问题，可能就是跟女性主义，还有一些女性在社会上的一些社会角色被歧视这样的一个问题，我觉得都在里面吧。嗯嗯
1: 、你们说这个，我想起来就是。嗯，我在高考完了之后，然后我要选专业的时候，就是我们全家人都很希望我去学医，就那理由之一啊是，那这样子以后家里就有一个医生可以去照顾全家人了。然后当他们在我身上这个期望落空了以后，就一身反骨，实在实行不了。然后落空了以后，就过了两年，我我妹妹要考大学了。然后他们就去劝说我妹妹去学医，就理理由也是那这样的家里就会有一个人能够照顾他们，嗯，但是我妹妹就一心想学别的，她、嗯、自己有自己很明确想要去做的事情，嗯，但是依然会被就给予一个这样的期望吧。但是我哥哥就是我表哥当年要填志愿的时候就完全没有这样子的问题。嗯
2: 哎，我还听过，就是有一些朋友，比如女生结婚的时候，家里边也会说最好只可以找个医生啊什么的。就是你即便学不了医，你也可以嫁一个医生
0: ，就不能自己？你们有听过这种吗？有
2: ，嗯，挺有意思
0: 。我觉得这就是一种隐形的压迫，就是有一种我的选择权被掠夺的感觉。可能在以前，我会觉得说啊。对，社会规则就是这样子，好像也是对的。从某种的思维角度上来讲，因为这是我们社会存在的问题。比如说现在你可能公立医院看医生就是一件很难的事情，你可能排队要排很久，更不要提去预约那些专家或者是做手术什么的。呃，健康问题啊，医保问题，本来这就是一个老生常谈的那个话题。所以逻辑上讲，你会觉得啊、哦，也是我理解很正常。在你没有接触女性主义之前，你会这么想。但当你接触了之后，就会发现，哎，你怎么可以？不尊重我个体的选择呢，
2: <笑>我觉得这个都不用在了解女性主义之后才有这个被不尊重的感受吧？<笑>对
3: ，就是因为别人强加
2: 让别人干涉你的主，题，别人干涉你,你的选择，你都会有这种反感
0: 。你看，我跟你说，这就是因为你是男性，嗯、我们是女性的原因。就比如说他、啊，是吗？嗯，我觉得有一点这样。我家里人会
1: 要求我学医，要求我妹妹学医，但是不会要
0: 求我哥哥学医。哦，他们会觉得说男性。从小你会被教育说，你长大要成为一个勇敢的、优秀的、做大事的人，而女孩子就是你长大要成为一个听话的、乖巧的、善解人意的人，而且你还得承担着某种照顾别人的责任、嗯。他对你的期待是不一样的，所以你看，你当时你刚才就会说出这样子的一个问题，就会反问我。但是其实对于很多女性的逻辑来讲，父母说的是对的，因为我们从小就被教育说，我要体贴，我要善解人意，我要懂事。我要听话，这是我收获到的一个在传统家庭里面得到的一些教育。但是我觉得，我自认为我是一个在成长路程中算是叛逆的人。但是可能我现在回头看，我觉得我一直是一个听话的好女孩。我好像一直在去按照我父母给你规划的一个路线，当然没有百分之百遵从，但是大部分百分之九十我都遵循了他们的期待。我甚至有的时候可能都在刻意的去满足他们的期待，我也把他们的期待当做我的人生的一个目标，这是在我中年之后才有的一些思考和启发。嗯
2: ，就我想起来，就是我我在家里面这个长大的感受啊，就是我从小呢不是一个让爸妈很操心的人，从上学到工作，他们基本上都不会特别操心，是因为。我我基本上都能满足达成他们的那 个， 嗯， 没有明着说出来的期 许， 然后这个好像就变成了我自己其实一直在鞭策我自 己， 好像自己一直在给自己提这个要求。我在 想， 如果这样说的 话， 那我一直在对自己提要 求， 是不是也是因为我潜意下意识的在服从我爸妈对我的这个期 待？ 这个话我要怎么说 呢？
0: 我觉得你这样说我是可以理解的。嗯 嗯， 我觉得很简 单， 就是我们作为一个 人， 你永远没有办法逃离亲子关系。而 且， 就像那个呃《从零开始女性主义》里面那本 书， 我记得他有提到一个观 点， 就是 呃， 就是无论什么样的父 母， 无论你是开明的也 好， 或者是你是所谓的独父独 母， 或者是你是所谓的啊真的有的很先进的思想的人来 讲， 其实对于孩子来 讲， 他都有压力。这种压力他们是不自知的，给到我们身上的，因为作为孩子，我们是弱者嘛。你从小可能就是为了达成父母的期待，满足他们的期许，让自己成为那个人。慢慢的一些。刻板的规则、教条化的东西就会在你的身上。其实我一直在反思自己，我觉得我身上有很多这种条条框框的东西，而且我是不自知的。
2: 嗯，哎，我想再问另外一个问题，就你们现在跟爸妈的沟通，你们会只报喜不报忧吗？就比如我身上是挺典型的这个情况，就我几乎就是只报喜不报忧。然后以及我身上，比如说有工作变动啊等等这些问题，嗯、在他们看来，可能。呃会代表着，算是很
0: 大的事件
2: ，对，代表着你现在生活短期内可能是一不稳定的状态。就这种事情，我后来都不跟他们说了，就会搪塞过去。你们有这种情况吗
0: ？其实对于我来讲，我跟你是一样的。但是对于优盖来讲，我其实也挺好奇他的呃这样子的一个选择，因为其实优盖跟我们年龄差差不多七岁，所以说他的父母跟我们的父母的年龄也是有很大的一个差距。<笑>他刚刚再去。讲述他们自己家的这样子的一个可能原生家庭的互动啊，或者亲子关系的互动的时候，你会明显感觉到，哎哎，他的父母好像在这一代的人身上，好像会更开明一些，或者是更所谓的民主一些，好像会更轻松松去一些。我像天平一样的
1: 妈妈，有时候是会觉得就，就当我出现在他面前的时候，他会觉得我自己我的生活跟他的。开心，他的快乐，他的放心是有一部分要挂钩的，就是他会，就是不自觉的说，等你怎么怎么样，我就放心了，嗯。但是当我离开家之后，就比如说我可能我回了上海以后，我一个月没有给他打电话，他大概也不会给我打电话
3: 。
1: 哦、oh. ，那个时候他大概率是，比如说，呃，他退休以后自己找了份工作，他得上班，一周得上三天。然后除了那三天以后，他得出去玩就他可以把自己生活安排的很充实很满，嗯，但是当我出现在他面前的时候，他依然会有那种嗯，身为妈妈的那种焦虑感吧。然后我在这个事情上面，其实是我会有意识的去想要去跟他有一个相互的影响，嗯，就是比如说我会很直白的跟他说，我觉得你。我觉得我看到你出去玩的时候，我觉得很好。那即使我回来了，你也不用就是下意识的说你的开心一定要挂钩在我的身上。我觉得是可以各自为各自的开心负责的。我会把这个事情很直白的跟他说，但是，嗯，很明显啊、哦，他大概接受度百分之二十吧，目前。但是我觉得过两年应该会好一点，我再努力，再努力。
0: 那你会跟他说一些不开心的事情吗？比如说你工作的变动、你的动荡，或者是你最近可能因为工作的原因你心情不好，或者是你最近因为，比如说升职啊，或者被降职，你会跟他分享这样的事情吗？不会，我妈也不跟我说她的呀。这个逻辑很有意思。
2: 他说一个月<笑>一个月都可以不打电话，当然不会分
0: 享。其实一个月不打电话对于我来讲真的不算什么。我记得我有一段时间，我估计都不止三个月了，而且。突然有一天，我意识到我父母已经三个月还是四个月都没有联系了，然后当时就特别紧张。反而是我打电话打过去，我那是我第一次好像有意识去主动去关心父母在干什么，在忙什么，他们在干什么。我以前其实都是非常被动的，然后等着他们给我打电话，即便是有微信，对，也很少联系。So, 我们其实刚才聊了很多，不管是我们自己对书的这样的一个读后感，还是我们自己可能在日常生活中会遇到的一些问题。那我现在想回到最开始，老张在分享他读这本书的这样子的一个读读后感。我想问老张，那你是怎么样认为女性主义呢？或者是你觉得女性主义是什么？就我想知道你的想法
2: 。我比较认可，呃，从零开始的女性主义里面。上野千鹤子讲的那个定义，他说，呃，大概意思是说，女性主义不是让弱者变成强者的主义，而是让弱者能够得到平等对待的主义。这个一点我，嗯，我可以说完全赞同。然后，我又觉得说，女性主义可能在我看来啊，它，嗯，在现在这个大众语境里面，可以概而化之为。替所有的少数派利益去争取的，打破这种不平衡的这种主义，包括呃弱势群体。然后上海千鹤子在这个书里面，他举了一个举了一个例子，他把这个例子叫做“当事者运动”。这个例子是在日本早年间的时候，残疾人群体做这个残疾人人权运动的时候，他们为了为他们残呃为为他们自身这个群体争取更多的这个社会便利措施。然后他们做了一个事儿，就是故意选择早高峰的时候去进入这个地铁站和电车站，然后这些残疾人都会坐着轮椅嘛，因为当但是当时那个电车站跟地铁站又没有呃供残疾人去乘坐的这种电电梯跟扶梯，所以他们就会在早高峰进入这个地铁站，要求工作人员把他们抬上楼，然后这样做法持续了非常久，然后范围也非常广，遍布他们全国。然后这些残疾人在做这种事情的时候呢，就会遭受很多的谩骂和嫌弃，但即便如此，他们还在持续的做。这样做的结果就是，很显然，现在地呃日本的每一个地铁站都有可以供残疾人使用的电梯和升降梯，包括他们的楼梯也有那种，呃呃轮椅的传送带。这个就有点类似于现在女性主义的进行的情况和它的一个目的吧，这是我的一个嗯理解，嗯。
0: 那你觉得跟你自己的生活当中，呃，有没有什么样的场景可以对应？比如说，可能当你看了这本书之后，你是不是会做出一些改变，或者是说，你是不是会改变你看待一些树的眼光
2: ？嗯，言行上的改变，我现在在一本书其实不会特别的说导致我言行上会有一个天翻地覆的变化，这个我确实还有待观察吧。但是看待。问题的眼光 有， 而且就是近期发生的一个一个小的事 情， 就前几天不是柏林电影节 嘛， 然后范冰 冰， 呃主演的那个绿叶去参加柏林柏林电影 节， 然后首映之 后， 我看到了一篇影 评， 也是一个媒体大号的影 评， 它里面评价这个电 影， 然后原文是巴拉巴拉巴 拉， 后面说到。呃，范冰冰如此美丽招来祸水，是因为人们对于美丽的毁灭欲总是源源不断。但是剧中人物的磨难和范冰冰的美丽并不挂钩。然后等等等等等等，然后无论怎么看，冰冰她都是一个强且大方的女人。呃，所以差一口气。当然，这不是表演的问题。然后我看到这个影评的时候，我第一反应就是，你想说人家这个不是一个好演员？就直接说人家不是一个好演员，说他可塑性差就可塑性差，或者业务能力真的有问题，但是他就非得变个方式把这个没演好归因到因为范冰冰本人长得太漂亮抢了她作为一个演员的可塑性，这个我就觉得可能这个记者还是对这种美女演员有一点刻板印象。但我以前看这种影评的时候，我可能不会不会想的这么多
0: 。我觉得这个是一件特别有意思的事情。
2: 嗯，就挺、就挺、挺有趣的，这个试点也挺有趣的。这个记者
0: ，对，就是从，而且是从你的一个男性视角这样子的一个嘴里说出来，我就会觉得啊，就是有一种
2: 进步了
0: 。对，我说不出来，我我不能用进步去形容，因为，嗯，其实。嗯，我自己也是在去慢慢的去接触、去学习。我甚至到现在也不敢去称自己是一个特别怎么样的一个女性主义者，嗯，但是我会可能在我自己的日常生活中会力所能及的做一些事情，比如说我会阅读很多女性作家的书，然后包括在选择可能呃就是外国书籍，然后你要选择中文版本的时候，我会选择译者可能也是女性译者这样子的一个书。那我希望可以在阅读一些故事性的东西。可能是在一个女性视角下去阅读的，嗯，这是这是我自己可能在切身去做的一些改变吧，这样的一个感觉。那我觉得，可能当我在接触这个理念的时候，然后在我自己学习的整个这样子的过程中，我自己的成长可能在于，我会开始有明确的一个边界感，就是我会非常。在一些事件也好，一些场合也好，或者是怎么样也好，当我不舒服的时候，我可以明确的去表达 no。就是我会越来越明确自己的界限了，会学会 say no， 而且我会发现，我们每一个女性角色都有很多种的可能性。你当然你可以是妈妈，你也可以是一个呃女作家，你也可以像戴安娜那样子，在八十岁的时候或者八十九岁的时候呃去写书。当然，在国内有一个特别。好的女作家在八十岁写书，就是秋原的作者杨本芬。其实我也有这本书，啊、uh, ，那这本书也是特别好的，给大家安利一下。它讲说她呃杨本芬本人对她妈妈那个时代的女性的一个描写，那跟，呃暮色将近完全是呃不一样的一个风格的书。然后在读呃秋原的时候，你好像也走进了，比如说像。应该是我外婆，呃，我我姥姥、我奶奶那样的一个，呃，年代，那个时候女性的一个故事，所以你会更加了解一代一代女性的成长，一代一代女性的进步，其实就是由社会整个大社会的进步去推进的。有的时候我们会觉得说，女性主义，无论你是男生女生也好，你可能在你的现实生活中，你会觉得啊、哦，好像这个东西跟我没有关系，但它其实跟我们每一个人类都是有关系的。嗯，只要你存在着。社会连接，只要你和人是去沟通、去交流的，只要你有爸爸妈妈，只要你有家庭、有亲戚、有姐妹、有朋友，他跟你都是息息相关的。所以说，嗯，我会觉得自己的视野变得越来越大。我不仅会关怀自己，我也会关怀很多弱势群体，去心心相惜吧。对我觉得所有的女生应该结合起来去团结起来去心心相惜。就现在整一个大环境下，就精致
1: 的利己主义者就不是一个好词嘛。就但是，嗯，我真的会希望说，每一个女性就可以尝试着去利己一点。就你把自己摆在第一位思考，没有什么不好的。就是你不是生来就是为了先照顾别人的想法，就是你为了别人付出而活着的。就是，嗯，不用害怕这个事情，你你就立即一点。就算你觉得有时候有些过 了， 但是过了只是他为了让那一个天平摆正的一个过程而已。就比如 说， 嗯， 你想要去做一件什么事情的时 候， 那你就去做。就比如 说， 嗯， 想过去跳 舞， 那那你就去 跳， 因为这能够给你一个很及时的快乐。就你把自己放置在第一 位， 对于嗯过往 的， 对于过往整一个社会环境下女性那种。付出成习惯的，或者说是妥协成习惯的那一种生存环境来说，我觉得没有什么不好的，嗯，所以还是希望大家可以利己一点，勇敢一点，然后，毕竟利己才是自我关照的一个开始，嗯，还有就是，我觉得女性主义啊，就如果你刚开始了解女性主义，你觉得这个词对你来说有点陌生，然后你可以把你的。理解范围就圈小一点，就比如说，如果你不是特别特别明确女性主义到底是什么意思，然后你也第一天才开始了解它，那你可以做的事情，可以去尝试着一下，嗯，比如说你关心自己的每一天的身体健康，你把自己的体检放在第一位，你把自己每天要做的事情放在第一位，你把自己的快乐放在第一位，我觉得这也是女性主义的一个小小的一个。生活切入吧，嗯，就不必那么大。就是如果你没有成为一个火把的一个能力或者是决心，就不要把这个压力放在身上。就你可以成为一个火花，我觉得也是很好的
2: 。对于女性主义，就看完这本书之后，我确实觉得就是我深感到，因为你知道的越多，才知道自己无知。嗯，就我以前觉得自己是共情能力挺强的一个人。能够去理解他人的困境了，但是看完这本书之后，还是感觉自己对女性主义其实知之甚少，所以这本书还是对我非常非常有启发的。所以在这儿我也真诚的推荐给所有的人去读，报，特别是所有的男性朋友去读。然后呃，对于女性主义，我想说最后一句就是，我一直以来都非常非常支持村上春树的鸡蛋和高墙的理论。这也是我一直认可和坚持的处事的态度吧。所以，在女性主义这个议题上，我想看完这本书之后，我应该会，嗯，尽量的再去尝试和了解每一个具体事件，或者每一个女性朋友她身上的现实困境，理解她所作所为的背后的逻辑。我会永远站在鸡蛋的一方
0: 。嗯，感谢老张的分享。其实从他的分享中，我收获到了很多不一样的视角。就像女性主义未必是为女性服务的主义，那男性也身处其中。呃，也感谢 Yoga 的分享，他的故事其实会让我真切的感受到了当整个时代在推进，对我们的个体家庭会产生怎样的正向影响，哪怕是小小的火花也是非常安慰人心的。正如伊所提倡的从容平衡的生活态度，那希望身处消费主义时代的我们可以留出与自己对话的时间和耐心，去珍惜女性彼此之间的照亮。在阅读里关照自己的内在生命力。当然，除了我们推荐的三本书之外呢，大家也可以去 show notes 里获得活动的完整书单。那当我们进入文学世界，就像打开了通往另一个世界的大门，在当中看见他人，觉察自身。那最后呢，我再借用《暮色将近》这本书的作者戴安娜的原话：，与其简单介绍，不如自己去读。好了，今天的播客就录制到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。
3: 拜拜。e bye. Bye bye. Bye bye. bye. And you would never know I got without the goddess. His honest is fucking honest, kid. And I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it, tellers' pockets empty. I could be the CEO, just look、like、at Robin Fenty. And I'ma be there for you 'cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't head of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. For no reasons, they wanna see us end up like Me, Regina or Mean Girls. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman.